0: E aí, galera, beleza? Tudo certo? Quanto tempo, tem caras? Então, uh, eu sou o Andrew Bischer, apresentador do Crash Podcast, e bem-vindos a mais um programa. No programa de hoje, nós iremos fazer uma entrevista com o cosplayer do personagem Coringa da série Batman, Jean uh, Marcos. Boa noite, cara! Beleza? Tudo certo? Boa noite, beleza! Tudo certo e tu? Mas so serious! ai sou
1: serious!
0: Você tá falando como o agora! Exatamente, né? E aí, tá preparado pra live de hoje? Preparadíssimo, cara! Vamos lá! Manda bala que a gente, a gente, a gente gosta do caos! Isso, exatamente, né? Como dizia o Alfred, né? Algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo, né? Exatamente,
1: exatamente. Exato. Eu só sou um agente
0: do Caos. Exatamente, exatamente. E aí, bora começar então? Uh, como e quando você entrou nessa carreira do nessa, nesse, nessa carreira do cosplayer? E o que esse mundo mudou na sua vida?
1: Antes, faz um... Bom, vamos fazer o seguinte: se apresenta, fala sobre você, sobre o seu canal, o seu perfil, vamos começar por aí, porque eu acho que as pessoas que estão assistindo já me conhecem, já sabem que é esse tonto que tá aqui, mas vai lá, manda bala você.
0: Beleza, eu, eu sou o Andrew Richard, sou apresentador do Crash Podcast, que no caso é um podcast de lives entrevistas aí, e, e a gente tá aí há quase um ano, graças a Deus, né, e, e agora a gente tá aqui com o nosso querido Jean Marcos, né? Que é o cosplayer do, do Coringa, né? Do Joker, para os, para os ingleses. É isso aí. E, isso aí, né? isso aí. E então... Então vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos
1: falar um pouco aí sobre Joker, sobre cosplay. E respondendo a sua pergunta... É, você tá me ouvindo bem? Tá tudo legal aí a conexão? Ah, aqui tá bom, Aqui tá bom. Beleza. É, eu, eu, eu tô um pouco longe da minha câmera aqui, tá? Então, assim, eu não vou conseguir ler os comentários, rolar aqui a tela. Se você tiver mais fácil pra você aí, melhor, pra gente interagir com a galera aí. Beleza, é, vou... Então, é, respondendo sua pergunta, como eu comecei, é como eu comecei no cosplay, né? Isso,
0: exatamente.
1: Cara, assim, é, vamos lá, tem, realmente tem um jeito antes e depois do cosplay, né? Eu, eu era um cara de um nerdão até hoje eu sou, eu era aquele cara ali que é, sentava na primeira fileira mesmo, filia pra caramba, tirava nota boa, sempre foi esse cara, nunca fui descolado não, é, se perguntar da, da minha infância, adolescência, eu não vou mentir, eu não vou falar que era o cara do fundão e era descolado porque eu não era, era aquele cara mais tranquilão ali, é, sempre fui bem, bem nerdão mesmo assim. E eu lia muito, assistia muito filme e, consequentemente, comecei a ir a eventos, né, porque fazia parte do meu mundo, era natural. É, e começando a ir a eventos, eu, um dia eu resolvi fazer cosplay e, e ir de cosplay para um evento, é, que eu já ia, já ia como Jean, mas aí eu falei, não, dessa vez eu vou um personagem, foi o Coringa, inclusive, é, não foi essa última versão que é que eu mais faço, mas foi o Coringa. E, e daí, realmente, a minha vida meio que tomou um caminho bem diferente assim, do que eu imaginava. Assim, realmente, aconteceu muita coisa que se eu só tivesse continuado sendo nerdão lá, não teria acontecido, não.
0: Sim, sim. Uh, e qual a diferença, você que trabalha com, com, nessa área, qual que é a diferença entre fantasia e cosplay?
1: Cara, fantasia é o que você usa no carnaval para ir beber e pular no, no bloquinho de rua. Car é, cosplay é aquilo que você usa que faz você sair realmente no, na, na mídia, faz você ganhar concursos. É, a diferença é bem grande.
0: Sim, o cosplay é mais detalhado, né? Uh, é você mesmo que se maquia ou existe uma equipe que produz sua maquiagem?
1: Não, tudo sou eu mesmo, eu e Deus. Eu que faço sozinho é tudo, cara. Desde as minhas roupas, assim, eu não tenho, eu não sou bom em costura. Eu sei costurar, é, mas não sou bom em costura. Então, dependendo do que for, aí outras pessoas fazem para mim. Aí eu é terceirizo, né? É, mas muita coisa eu mesmo faço, muito detalhe eu mesmo faço, né? E até quando eu terceirizo alguma coisa é, não é só um simplesmente ó, faz aí pra mim, não. eu Realmente eu chego com todo o direcionamento e, pra pessoa seguir, né? Tem toda
0: a minha orientação. Sim, sim, entendo, entendo. E pra você, o que torna a arte do cosplay tão única?
1: Cara, eu acho que é o fato de você poder ser outra pessoa por um, por um determinado período de tempo, entendeu? eu vou voltar um pouco na minha história, de como eu comecei, é, pô, o Jean, o Jean, esse cara que você está vendo, é completamente diferente do Jean, com a, com a roupa, com a maquiagem, dentro de um evento, é, porque é, o personagem tem aberturas que o Jean não tem, então, é, dentro de um evento eu posso conversar com as pessoas, brincar com as pessoas, as pessoas ficam felizes até, é, que eu interaja com elas. Obviamente, se fosse o Jean, isso não teria, né? Então, assim, acho que o fato de você poder é, se caracterizar, se tornar o um personagem, se tornar outra pessoa, é, é, acho que é sensacional isso.
0: Sim, sim. querem? eu, desde pequenininho, eu gosto bastante de me fantasiar dessas coisas, de personagem, uh, Chaves, Chapolin, Coringa, eu já, já cheguei a fazer... Uma fantasia do Coringa quando eu tava no, na, na é, sexta série. Eu tava na sexta série? Sim. E, além do Coringa, você já fez outro personagem de, como cosplay? Não,
1: eu nunca fiz outro personagem. Eu sempre fiz o Coringa só, somente ele. É, é lógico que eu fiz muitas versões dele. Fiz, eu, eu, hoje eu devo ter pô, mais de 15 versões dele, sabe? É, tem um, não, mas acho que mais de 10, Um pouquinho menos Mas mais de 10 eu acho que deve ter sim. É, Versões do Coringa Já fiz várias e várias versões é, Mas personagem mesmo É só o Coringa eu, assim, eu, Desde o início eu sempre quis fazer um bilão E como ele era o que eu mais gostava Eu fiz, me diverti E eu falei Pô, Se tá divertido, se tá legal, vou continuar nele hum,
0: Certo, mas sempre tem de... Uh... Fazer cosplays de outros personagens, tipo outros vilões?
1: Não, não tenho, não tenho esse interesse. Eu vou fazer outras versões, depois eu já estou trabalhando em outras versões do Coringa Mas não, não tenho vontade de fazer outro personagem. Ainda dá para explorar muito o fazer muita coisa, dá para me divertir bastante com o personagem que eu amo.
0: Sim, sim, eu vi até que você fez uma, 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 um cosplay que o Coringa, ele tá com, tipo, com uma armadura, né? Parecendo a, a do Batman. Sim,
1: ele, ele tá com a armadura do Batman, aquilo ali foi uma criação minha, na verdade eu me inspirei porque eu vi um, um, um boneco, né, de um artista, um artista plástico, ele criou aquilo ali num, num hot toy. E aí eu olhei eu falei, pô cara, acho que seria muito legal se eu trouxesse isso à vida, né? Então foi acabou sendo a minha inspiração.
0: Sim, muito interessante, muito interessante. E o que você acredita ser necessário para se construir um cosplay?
1: Cara, é, você, tá, você se refere à parte prática de ir lá e construir respeito a inspiração? Como assim? É.
0: Em, em, em geral, sabe? O tanto na parte de uh, pensar no como produzir o cosplay, quando dá uns as ideias, sabe?
1: Cara, eu, eu digo assim, eu, eu, eu na minha opinião acho que tudo começa com um senso crítico e um senso estético. Tudo. Quando você vai fazer arte, eu acho que é, você sempre tem que é, é, ter esse senso crítico e esse senso estético. É, porque você está fazendo a sua arte, você está colocando ali seu coração, mas você quer que as pessoas entendam isso. Você, quer, você tem que saber se isso aqui, se vai passar aquela ideia, se não gostar, se, se vai ter é, aquele impacto que você espera. Então você tem que ter esse senso crítico, esse senso estético da coisa. É, a partir daí, o restante são só é, partes técnicas, práticas, que você mesmo praticando, você consegue. Por exemplo, costurar... É, mexer em EVA, fazer pinturas, é, acabamentos, isso daí você aprende, você treina, você aprende. Só que nada disso, você pode ter um puta cara habilidoso é, fazendo o seu pós você pode construir uma armadura gigante, é, você sozinho. Só que se você não tiver um senso estético, você vai fazer um negócio gigante e feio, entendeu? Vai, ninguém vai gostar, é, né? Vai olhar aquilo ali e vai ficar, pô, perda de tempo total, né? Então, acho que a, a ideia é essa. E assim, a partir da hora que você tem esse senso crítico, esse senso estético também, meu, solta a imaginação, cara. É, Ouse, Seja ousado. Inventa mesmo. Mistura as coisas. E acho que é a melhor coisa.
0: Sim, entendo, entendo. E um cosplay, um cosplay, uma versão do Coringa que você fez lá do... que eu gostei bastante, foi aquela que você fez do Poderoso Chefão, né? Que o. Coringa tava com um terno preto, com o... Com, por dentro era, era branco e a gravatinha borboleta, né? E a florzinha do lado. Gostei bastante, gostei bastante.
1: Ah, obrigado, obrigado. Eu não tinha como não misturar, né? Porque, pô, é um filme que eu amo e, né? O Joker Corleone é, veio na cabeça na hora.
0: Nossa, né? O, o legal é que você juntou dois filmes incríveis, né? Poderoso Chepão e e Batman e o Cavaleiro das Trevas, que é, que é, tipo assim, dois filmes surpreendentes, né? Na minha opinião, acho que foi, sem dúvida, um divisor de águas para a história do cinema.
1: Não, sem dúvida. Eu amo os dois, né? Então, assim, eu ainda acho que o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói já feito, sabe? Eu, eu não acho que esse último Batman, apesar de ser um pouco filme, é tentado. Então, assim, você já dá para entender o que significa para mim, né?
0: Entendo, entendo uh, A Brenda Jackson 95 perguntou Qual foi a reação quando você viu que ficava a cara Do Heath Ledger maquiado?
1: Cara é, Foi uma coisa gradual, né? na verdade assim, é, Quando eu fiz cosplay Pela primeira vez nos Estados Unidos, muita gente perguntou isso Porque quando vê já o resultado Final, o trabalho pronto né? Meio que a pessoa na cabeça dela Imagina, Pô, o cara viu que parecia ator e resolveu pintar. E não, Na verdade não foi uma coisa muito gradual. É, eu fiz uma primeira versão é, dele. É, de, eu não tinha o cabelo longo, eu tinha o cabelo muito curto. E, e deixei o cabelo crescer para poder fazer essa versão bonita E quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei com aquela sensação, voltando à parte até do senso crítico, né? Eu fiquei com aquela sensação de que estava parecido. De, de alguma forma eu tinha ficado um pouco parecido. e, e Mas é, eu fiquei com medo de ser aquela sensação de, de orgulho de criador, quando você cria uma coisa com aquele orgulho de pai, né? Mas só que quando eu comecei para os eventos, assim, é, a reação das pessoas comigo, eu já era costeiro há dois anos, é, e eu fazia outras versões, a reação das pessoas foi, foi totalmente diferente do que eu tinha visto até então. Né? É, e eu, eu senti isso, eu senti que as pessoas realmente chamou mais atenção atenção, é, as pessoas realmente é, gostavam mais, né? e aí eu foi quando eu comecei a falar Pô, cara e eu acho que realmente é, eu acertei eu acertei alguma coisa aqui né e aí a partir daí eu falei bom então acho que eu vou caprichar cada vez mais porque realmente eu acho que eu acabei no caminho
0: certo aqui meio que sem querer sim entendo entendo inclusive quando você fica maquiado você tipo fica idêntico ao, ao coringa ledger né eu até mostrei para minha mãe ela falou, nossa, parece que, parece que, é, que é ele, que é, eu, parece, parece que é realmente o Ledger, né? Que é o Riff Ledger. É? É, 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 sabe, é tão incrível, sabe? E quais os pontos positivos e os pontos negativos de se trabalhar com cosplay hoje em dia?
1: Cara, o ponto positivo é... Ah, eu acho que é fazer arte sempre, é você bolar alguma coisa e, e expor para as pessoas e as pessoas gostarem, sabe, acho que você, tudo que envolve arte é legal, então, ah, um belo dia eu acordei de manhã e falei, cara, e se eu misturar o Coringa com o um Poderoso Chefão, vai dar, né, fui lá, pus em prática, expus, e bastante gente gostou, e eu acho que esse, esse é um sentimento muito bacana, sabe, é você se realizar com a arte, qual que vem de você, que você cria e tal, é, Para mim, particularmente, a parte ruim ainda é um pouco a exposição, eu ainda não sei lidar muito bem com assédio, com gente querendo saber muito da minha vida, essas coisas eu ainda, ainda tô aprendendo a lidar, porque isso acontece, né? você é cosplayer, você expõe, você está exposto, a gente vai prevento, você vai prevento, tem muita gente, muita gente tira foto, muita gente te cerca, então assim, muita gente quer saber de você, é, e essa parte eu ainda tenho um pouco de dificuldades, ainda sou, sou muito tímido, sou muito reservado, né? Mas é coisa que faz parte, a gente tem que saber lidar.
0: Sim, sim. Ah, mas com o tempo você consegue liga, lidar com isso, né? É, é evolução.
1: Sim, sim, é, faz parte, de, não tem como, tá? Isso é
0: difícil, é um pouco difícil, mas eu, 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 eu estou aos poucos em seguinte. Sim, é, que nem eu. Que nem... Quando eu comecei, eu fazia, tipo, umas perguntas bem, bem, sabe, bem nada a ver, sabe? Eu perguntava, tipo, ah, o que você acha de tal pessoa, de tal pessoa? E também umas perguntas bem. que não tinha a ver com o, com o assunto principal. Então, mas assim, aí eu fui, evolu... eu fui evoluindo, fui aprendendo com o tempo. E agora eu dei uma, me... uma melhorada, né? Em questão de fazer é, perguntas. Eu, eu assim, a...
1: Eu nunca fui muito bom em lidar com pessoas. Eu sempre fui tímido, sempre fui muito na minha. Não, não dá para dizer que eu era aquele cara que era a alma da festa. Nunca fui. E a partir da hora que muita gente te procura, muita gente quer saber mais de você, porque gosta do que você faz, é natural. E essa é normal isso. É, você é obrigado a aprender a lidar com pessoas. E eu tenho uma certa dificuldade com isso ainda.
0: Sim, ah, mas é normal. Normal com o tempo... Você uh, consegue a uh, desenvolver melhor isso e, e e assim aprimorar ainda mais seu trabalho, né? Sim, sem dúvida. E agora sobre o Coringa, o que mais lhe chama a atenção nesse personagem?
1: Cara, eu gosto da inteligência dele. É, por mais louco que ele seja, o Coringa é muito inteligente. É até uma opinião assim que eu tenho muito divergente. Relacionado ao filme de 2019, ao Coringa, lá do Rock and Eu achei ele meio burro. Eu achei ele meio burro. É uma crítica que eu, que eu faço aquele filme. E o Coringa nunca foi burro. É, Para quem entende um pouco dele, acompanha o Coringa desde as HPs, séries, filmes, o Coringa sempre foi muito inteligente. Ele é louco, mas ele é inteligente. E, e, é, e eu acho aquele Coringa um pouco ingênuo, assim, sabe? Se você pegar, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, é... a gente percebe, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, que ele tem lógica para tudo o que ele faz. Ele tem as melhores frases, ele tem as melhores tiradas, ele tem uma lógica por trás de tudo o que ele faz. Né? Isso é coisa de uma pessoa inteligente, você pode discordar da lógica dele, mas ele tem. É... E isso é uma coisa que eu sempre achei muito legal na política, sabe?
0: sim a gente, ele sempre produz planos para poder provar alguma coisa que nem quando ele ele fez aquilo lá com o Harvey Dent ele queria o que ele pegou o Harvey e a e a Rachel e colocou em dois prédios né separados com uma bomba para se explodir ele tava querendo provar que até os mais santos poderiam ficar loucos né até os justos poderiam ficar loucos né
1: Exatamente, ele fez isso na HQ A Piada Mortal, na HQ A Piada Mortal ele faz isso, só que ele faz com o Comissário Gordon. Né?
0: Sim, sim, bem lembrado, bem lembrado. Eu tenho essa HQ aqui e eu me lembro que ele leva, ele leva o Comissário Gordon para um, um, um parque de diversões abandonado e ele, ele começa a enlouquecer ele, sabe? Ele, ele comete até atos bem, bem malucos, né? Ele chegou sim, até. Sim, a... sim,
1: até tem aquela, aquela frase famosa da, dessa HQ, né? Que diz que só basta um dia ruim para até o mais são dos homens ficarem loucos e tal. É bem nesse sentido mesmo.
0: Sim, sim, sim. É, porque a história do Coringa é baseada nisso. Em um dia, ele pelo menos na, na história da Piedra Mortal, em um dia ele conseguiu ficar louco, né? Num dia ele perdeu a esposa, num dia ele caiu num tanque de ácido, ele, ele, ele era um homem pobre, e ele queria, ele eu sinto como se ele quisesse que, ele caiu no buraco e ele queria que outros também caíssem, sabe?
1: Sim, sim, exatamente.
0: Sim, e sem dúvida esse personagem, embora não concordando com as coisas que ele faz, até porque é bem errado se a gente pensar. Mas, sem dúvida, ele é um personagem bem não, gentil. ele é um
1: psicopata. Ele é um psicopata, Isso, disso não tenha dúvidas. Só que eu acho que ele se diferencia, por exemplo, daquele psicopata que só faz maldade por fazer e pronto. O Coringa não, ele tem uma lógica, uma motivação na cabeça dele, sabe? É, ele tem uma lógica por trás. A gente discorda, a gente discorda totalmente. Mas tem, cara, ele não faz só por fazer, ele tem ali
0: todo um conceito na cabeça dele. Exatamente, é diferente de, do vilão lá, o Duende Verde O Duende Verde, ele era mal simplesmente porque ele era mal Ele, ele queria, uh, sei lá, explodir um trem Porque sim, porque ele é mal E assim, isso daí não é um motivo um, Isso daí não é motivo, né? Não, que... não é Eu também, eu também concordo, fica caricado Exatamente, exatamente O Coringa já, ele tem um motivo é, Assim, é bem interessante, bora errado e você vê falado que o Coringa ele era um psicopata, né? Mas, assim, a gente estava comentando isso daí na sala e, na verdade, a gente estava vendo que, o, na verdade, o Coringa ele é um sociopata. O psicopata, ele, ele já nasce com o, com o transtorno. Agora, o sociopata, ele se desenvolve conforme a vida. O que, no caso, é o caso do Coringa. O Coringa, ele não nasceu assim, ele desenvolveu com a vida. Ele, 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 ele aconteceu um dia ruim na vida dele e ele virou um... Um maníaco. Sim, sim. Exatamente. Boa. Sim, sim. E pra gente finalizar a nossa live com chave de ouro, que dica você daria para quem quer entrar nesse, nesse mundo da, do cosplay?
1: Cara, eu assim, é uma dica que eu, eu, eu acho que serviu muito para mim, assim, eu sempre gosto de falar para as pessoas, assim, se você tem realmente a intenção de fazer cosplay, se tornar um profissional, chegar a algum lugar com ele, é, eu acho que você tem que prestar atenção no vivo. É como uma banda de rock, um grupo musical, sabe? Você for lá tocar e for vaiado, você sabe que tem algo errado. A mesma coisa com cosplay, você, depende, você vai lá, é, faz um negócio cheio de detalhes, super lindo, super bacana, você tira fotos, é, as fotos ficam perfeitas, as pessoas gostam, então curtem, compartilham Mas de repente você chega num evento Ao vivo, na frente das pessoas E as pessoas, e não repercute Ninguém liga Até quem é fã do personagem acaba não ligando para você, sabe Mas o que eu fiz de errado É porque o melhor termômetro é o ao vivo né? Uma foto, um vídeo Essas coisas que você posta na internet Qualquer um pode editar Qualquer um pode fazer um negócio legal E ficar bonito na internet Mas ao vivo é, é ali que as pessoas vão olhar pessoalmente vão postar ou não. Então, assim, é, a partir da hora que você faz uma coisa, um cosplay, um e você foi num lugar é, repercutiu, as pessoas gostaram, tiraram foto e, e ficou bacana, é, o público gostou, você pode ter certeza que você está fazendo um bom trabalho. É, isso, isso é natural, até vai, é, um, vai acontecer naturalmente. O seu trabalho vai aparecer, é, as pessoas vão tirar foto com você e vão postar. É, é, isso vai acontecer naturalmente, porque tá muito bom, né? Agora, quando não tá bom, cara, a pessoa vai lá, pede uma foto pra você, é, ela vê outro que tá muito melhor, ela não vai postar a sua, ela posta e não tá com cara, entendeu? E às vezes isso no cosplay já não é um sentimento de frustração, pô, tirou um monte de foto, não postaram nenhum, né, que chato isso. Mas é, é que de repente, falta um pouco talvez de, de você mudar alguma coisa, caprichar, ou até ousar um pouco mais, fazer algo
0: diferente, entendeu? É, do que outras pessoas já fazem. Exatamente. Sempre ficar aprimorando, como a gente estava falando, sempre aprimorar o seu trabalho. E quanto mais você puder é acrescentar eu... ele, melhor ele vai ficar. É, eu sou um pouco chato para isso. Eu nunca considero nada como obra concluída.
1: Eu estou sempre mexendo alguma coisa nas minhas nos meus postos, assim. É, sempre tento fazer algum, eu tenho que fazer algum detalhe a mais para mexer.
0: Sim, exatamente. Eu vejo que você também tem muita mente criativa. Você, uh, você, você mistura bastante coisa.
1: Cara, eu tenho umas ideias meio malucas mesmo, assim, de vez em quando. Por exemplo, assim, o que muita gente me fala, né? Relacionado às ideias malucas que eu tenho, é misturar com o Ronald McDonald. Não sei se você chegou a ver, mas Ai, eu, eu fui lá e misturei com o Ronald McDonald. Então, assim, muita gente fala, cara, eu tenho essa ideia louca, mas eu não tenho medo, cara, de realmente me dá essa ideia, eu falo, ah, vou fazer, eu vou fazer, é, mas fique esquisito, que as pessoas até não gostem, mas, é, sei lá, eu, eu acho que tem sentido, porque eu acho que é um palhaço também, assim, dá para discutir se ele é um palhaço assassino ou não, Ronald o Ronald é...
0: McDonald, o Coringa,
1: mas é um palhaço também, pô,
0: tem por que não misturar. Oh, falando em palhaço, eu, eu vou propor uma ideia aqui pra você pra se misturar com coringa. Falando de misturar o Bozo com o Coringa.
1: Caramba, cara! Mas assim, eu ainda acho... Não sei, se eu fizer uma roupa roxa do Bozo, é capaz de eu ficar parecendo Pennywise, hein?
0: É verdade, Mas é verdade. uma ideia. É, talvez pintar o cabelo do Coringa de vermelho ou... Uh, colocar aquela roupa azul. E, mas talvez... Vamos ver, né? Se fica da hora. Se fica da hora... uma ideia. É uma ideia. Uma é, ideia. Uma... é uma
1: ideia
0: se pensar. Dá pra fazer uma adaptação, sim, hein? Sim, sim. É, vamos ver, né? Opa. Desculpa aqui. É, então, mas o... o... Jean, uh, muito obrigado, Deus abençoe de verdade Deus abençoe por ter aceito O nosso convite para fazer essa live Muito obrigado pelo papo de verdade E também muito obrigado a todos Que acompanharam aqui ao vivo No, no Crash Podcast
1: Cara, eu que agradeço, brigadão aí, muito, Valeu aí, valeu a todos Que te seguem aí pela audiência e, e, e cara, arrebenta aí Finalmente deu certo, né Depois de tanto tempo aí Finalmente a gente conseguiu fazer, e precisando, estamos aí, pode dar um toque, quem sabe até um dia você fale com o Joker mesmo, por enquanto você tá falando com a minha cara de palhaço de nascença, mas pode ser que algum dia aí a gente pegue realmente o Joker aqui para
0: falar com você. Ah, vamos ver, né, daí eu vejo a caráter também no dia, daí eu, eu pego as maquiagens lá, daí eu passo. Daí já pensou? Ah, certo? Que aqui? Já pensou? Já pensou? Pô, ia ser super legal, hein? Aham, uhum. oh, ia ser da hora, hein? Ô, oh, Majã, mas muito obrigado, de verdade, cara, Deus abençoe, muito obrigado. E muito obrigado também ao o nosso público, né, os nossos telespectadores aqui que estão assistindo. E é isso, mas muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, valeu, tchau, tchau, galera.
0: Valeu, tchau, tchau. E é isso galera, muito obrigado De verdade, obrigado ao Batman RJ A Vitória Simon, Simões Marcos Ao, ao, ao JC Underline Ao Filipenses Underline Artes Ao E.L.T, Ao, e .t, ao e, A Isa e, A Brenda E a todos que acompanharam aqui A nossa live, Deus abençoe E continue acompanhando o Crash Podcast